0: Todos, todos siempre en algún momento estamos mal, mentalmente estamos mal, y, y uno como que le entra crisis existenciales, le entra depresión, ansiedad, pero sabemos que los exitosos tienen un lenguaje, y la charla es como descubrir tu mindset, porque yo te admiro mucho, y sé que la gente te admira mucho, es Gracias. ¿qué se dice Augusto Valencia para salir rápido, para levantar a la acción, para salir de... Del letargo, ¿qué se dice Augusto Valencia? ¿Cuáles son esos pensamientos? Pues en realidad, eh, de hecho, he aprendido a hacer un cuestionamiento que lo escuché de, de ustedes. De, yo, yo digo, cuando hablo de ustedes, de mis maestros, mentores, entre esos maestros y mentores estás tú, Andrés. Gracias. Es, no es lo que pasa, es cómo reaccionas ante eso que está pasando. Y normalmente me hago preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que más eh, eco me hacen a mí es, no es por qué a mí, es para qué. ¿Qué quiere esta situación que yo aprenda de la situación, ¿no? O sea, no es por qué me está pasando esto a mí, no, no me cuestiono ni me pongo en, una, en un estado de víctima, es qué quiere la vida que aprenda de esta situación, para qué me está pasando esto que me está pasando a mí. Al final del día, eh, siempre vas a obtener la recompensa. La recompensa se llama ese aprendizaje. Entonces, por eso creo que es muy importante que nos cuestionemos, claro está que cuando estoy frente a una situación incómoda, por supuesto que también tiendo a renegar, eh, renegar no sé si se entiende la expresión, o sea, me sí, queja. digo, pero, pero ¿por ¿qué está pasando esto? O sea, pero logro detectarme, o sea, logro detectarme y logro hacer una reflexión, logro hacer introspección y me hago esa pregunta, ¿qué quiere la vida que aprenda de esta situación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la realidad de las cosas es que he aprendido más de los momentos de adversidad que de los momentos de victoria. Aprendes Total. más de, de ese proceso, ¿no? Aprendes más de las caídas, aprendes más de los raspones. Aprendí más a andar en bicicleta, eh, aprendí a cómo, no, a cómo no caerme y aún así estoy seguro que si me subo una bicicleta corro el riesgo de caerme. Pero hoy entiendo que eso es parte del proceso natural. O sea, eh, la adversidad, la oscuridad, muchas veces le tenemos miedo a eso, ¿sí? Le tenemos miedo a, a no tener la respuesta. La verdad es que yo no tengo las respuestas de todo pero eso es lo que hace atractivo interesante el viaje. O sea, algo que aprendí también en el proceso de, 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 de calificación, en la industria en la que estamos nosotros, es atesorar el viaje. Atesorar el viaje, entender que el éxito no era cumbre, no era conquistar una meta, era el viaje que lo acompañaba, es el viaje que acompaña esa meta lo que hace valioso, eh, 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 pues ese trascender o ese caminar, ¿no? Entonces a veces la gente cree que las caídas son malas, ¿no? O que, o que esas eh, cicatrices de guerra son malas. Pero yo nunca he visto un guerrero sin ninguna cicatriz. O tú nunca has visto un gladiador, por usar esa metáfora, sí. eh, 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 sin ninguna cicatriz. Entonces también es bonito eh, hablar de, de, tus, de los momentos de obscuridad. Pero algo que me enseñó el maestro me dijo, Augusto, cuando vayas a hablar de tus momentos de adversidad, cuando vayas a hablar de los momentos de obscuridad, asegúrate de hablar de esos momentos de obscuridad cuando tengas un resultado. Porque estarlos hablando mientras no lo tienes ese resultado, pues en lugar de ser inspiración vas a terminar dando lástima y quizá esos comentarios terminen enfermando a otra persona también. Por eso cuando vayan a hablar de adversidad, asegúrense de hablar de adversidad en el momento indicado. ¿Sí? En nuestra industria pues tenemos, tenemos una plataforma educativa para poder hablar de eso, pero hasta que llegas a un cierto nivel de resultado. Entonces creo que eh, no, le teman, no le teman a equivocarse. Porque de ahí han salido las respuestas más valiosas. De ahí es es que viene el Augusto que ven ahora. Estoy seguro que de ahí es que ven al Andrés que ven ahora. Si nos quitáramos la camisa, metafóricamente, ¿sí? se nos verían las heridas de guerra. Y yo creo que eso me atractivo. Yo me vería marcado. No mentira. Claro. Con, con, con el abdomen de lavadero, ¿no? O sea, sí. y esas rayas que, bueno, son cicatrices de vida, ¿no? Pero es que en realidad sí a veces la gente no quiere, no quiere dar un paso porque no quiere enfrentarse a eso. Y la verdad es que tiene que enfrentarse a eso. Esos Totalmente. bemoles de la vida, esas subidas y bajadas, es lo que hace interesante el viaje. Eso
1: Totalmente. es lo que
0: hace emocionante el viaje. Claro, lo entiendes, hoy lo entendemos. Pero cuando lo estábamos pasando no entendíamos por qué y para qué. Pero todo tiene una razón de ser. Así que tienen que vivirlo. Tienen que vivir esos momentos de adversidad. Van a salir fortalecidos todos y cada uno de ustedes. Augusto, cuéntame ese peor momento. Dímelo, hablemos de los últimos años, los 10 años que llevas emprendiendo. Eh, cuéntame el peor, el que te haya hecho llorar, sufrir y cómo te paraste de él. Cuéntame ese, ese eso que no has contado, que uno dice... ¡Wow! ¡Qué dolor! Me sentí muy mal y que te volviste a parar y que hoy te sientes orgulloso de haberlo superado. Tengo, tengo un, momento que a mí, un momento clave que a mí me marcó, por el cual tomé la decisión de ser empresario, por cual le di la connotación tan importante que le doy al dinero. Porque el dinero es para lo que es, ¿sí? El dinero es para lo que es. O sea, ni más felicidad, pero tampoco menos infeliz te va a ser. El momento más importante fue cuando mi hermano, tengo, eh, vengo de una familia, somos cuatro hijos, el más pequeño de los cuatro eh, tiene ahorita 18 años de edad, cuando tenía, cuando era recién nacido, nació con las defensas muy bajas, y él, eh, pues obviamente se ponía feliz, estoy poniendo un ejemplo, y le daba temperatura, le daba una temperatura un, unos grados muy altos y se convulsionaba, ¿sí?, eh, Después, por ejemplo, le daba poco de frío, un resfriado, y se convul... le daba temperatura y se convulsionaba. O sea, de todo se convulsionaba. Llegó el momento en que recibió tantas convulsiones de manera tan simultánea eh, que, bueno, tuvimos que llevarlo a un hospital, pero no podíamos llevarlo a un hospital por falta de recursos económicos. Hasta que mis papás pudieron conseguir el dinero de alguna u otra manera, lo resolvieron, se pusieron creativos como hubiese sido, prestado como sea, pidieron dinero prestado, no sé, vendieron algunas cosas. Y cuando llegamos al hospital, lo primero que nos encontramos, esa fue la escena, que, una de las escenas que más me impactó, es que nos dijeron, eh, cuesta tanto hospitalizarlo, ¿sí? Nosotros no nos cuestionamos cuánto costaba. Lo que había era que salvar la vida de mi hermano. Pero resulta que cuando eh, eh, internan a mi hermano, nos dice el doctor que mejor lo lleváramos a la casa, porque ya estaba desahuciado. Imagínate un bebé, estoy hablando de a lo mejor de dos o tres años. Ese momento para mí, mi papá es una persona muy fuerte, emocionalmente y recuerdo cuando llegamos a la casa quería abrir la puerta y era tanto su frustración su dolor que no podía abrir la puerta yo lo veía temblar, quería abrir con, con la llave la puerta mi mamá se bajó, yo estaba arriba del coche del vehículo y los vi a ellos dos abrazándose con mi hermano en medio porque nos habían desahuciado mi hermano Santiago ese fue un llamado de atención para mí y la verdad es que eh, cuestioné todo Inclusive le, le, le reclamaba a Dios, ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué no podía transferirme esa enfermedad a mí? Porque yo quería que ellos no tuvieran el dolor. Yo podía absorber ese dolor. Y ahí fue para mí fue un llamado de atención muy importante porque yo entendí que por falta de ese recurso económico, mi hermano estaba a punto de perder la vida. Ese fue, para mí fue un momento muy importante porque yo entendí a mis 18 años de edad que tenía que hacer algo. Y así fue como, eh, eh, comenzando a, a querer buscar, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hago yo para resolver esta situación? Bueno, pasa el tiempo. Eh, mi hermano mejora su estado de salud. Eh, y yo me, a mí me tocó ver a mi papá con muchos problemas de estrés, tensión, justamente por problemas económicos. Y yo dije, si yo no hago algo, mi familia se va al carajo. Mi familia, mis papás, por más que se aman, los que conocen a mis papás, parecen novios, literal. Tienen 31 años de casados ellos. Pero yo sabía que si no hacía algo, mi familia se iba al carajo. Entonces sí. yo ahí sentí que en ese momento la vida me puso de rodillas y me puso un llamado de atención para mí. Y como yo ya era consciente, yo sabía que tenía que hacer algo. Y así fue como comienzo mi primer emprendimiento. Así empecé mi agencia creativa hace 13 años, para ser exactos. Y ese fue un momento muy importante porque yo en, hoy, te, hoy te lo puedo contar así. En su momento yo tenía frustración. Pero la necesidad despertó en mí un hambre feroz por prosperar, por salir adelante. Así que te, le digo a la gente que cuando la vida realmente te pone de rodillas, te pone creativo. Porque a veces la gente se pregunta cómo, cómo, cómo. Y no es cómo, era por qué y para qué. Porque yo sabía que si yo solucionaba esa situación, la situación, la energía, eh, en la parte espiritual de mi familia, la estabilidad emocional en mi familia iba a cambiar. Y efectivamente así fue. Haber hecho ese emprendimiento, haber iniciado esa empresa, fue como ponerle luz al final de un túnel que parecía no tenía luz. Entonces ese fue un momento muy importante para mí, por eso es que le doy la importancia que el dinero tiene. Y cuando veo personas que dicen que es que el dinero no es importante, digo, bendito sea Dios, porque Él no ha vivido lo que yo he vivido, por eso no le da la importancia que yo le doy. Entonces, es por eso que eh, eh, la verdad es que ese, ese ha sido un momento para mí determinante, como no tienes una idea. Después de esto, a los tres años pierdo mi agencia de publicidad. El cliente me quedó debiendo mucho dinero y tuve que cerrar el negocio. Y así fue como me dedico al emprendimiento que ahora me dedico, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que de momentos ese fue otra caída, ¿no? Me, la vida me arrebató todo, me iba muy bien económicamente y otra vez me arrebatan todo, al punto de quedarme literal en cero pesos, ¿no? Y empiezo otra vez este emprendimiento en, en autobús, eh, pero buscando. Pero yo siempre he dicho que cuando la vida eh, a uno lo pone de rodillas, uno se pone creativo. Y es en la naturaleza del ser humano. Lo que pasa es que a veces cuando la gente no está mm -hmm. creativa, es porque la vida no le ha puesto sus palmadas, o no le ha puesto sus nalgadas, o no lo ha puesto de rodillas. Es por eso que la gente no es creativa. Lo interesante de la ecuación sería ponernos creativos, cuando uno cree que aparentemente no pasa nada. Mejor dicho, prepararnos en momentos de paz. O sea, porque cuando llegue la guerra, tú ya vas a estar preparado, tú ya vas a estar entrenado. Es como un boxeador profesional. Un boxeador profesional, por ejemplo, yo ahora mismo veo al Canelo que sigue en su campamento, sigue entrenando, sí, tenga o no contrincante, tenga o no un rival. Para muchos de nosotros, un rival importante pudo haber sido esta situación tan caótica que estamos viviendo del COVID. Entonces, eso hace que la gente se ponga creativa. Sin embargo, tendríamos que estar en ese estado creativo, haya o una situación. Pero bueno, si es necesario que la vida nos ponga de rodillas para ponernos, o sea, ese punto de inflexión, para ponernos creativos, pues qué bueno y bendito sea Dios que eso en algún momento le pase a alguna persona, ojalá y no con un estado de salud, como lo que vivimos en aquel entonces nosotros. Pero ese fue un momento muy, muy determinante. La verdad es que eso no me gusta contarlo mucho porque pues es <risa> porque muy Porque mueve, mueve fibra, mueve fibra, ¿sabes? Es muy lindo sí. Ahí hay un principio clarísimo para todos y es que la adversidad engendra creatividad. La adversidad wow. engendra creatividad y es clarísimo. Y yo soy un ejemplo de eso, lo he vivido, lo viví en carne propia, lo que es fracasar financieramente y tener que salir adelante. Y entiendo la necesidad como el, como el mayor combustible para la acción. La gente quisiera no tener adversidad, quisiera no tener necesidades para crecer, pero no hemos escuchado ninguna historia que no haya pasado por este proceso. ¿no? El desierto es un paso obligatorio en el éxito, como lo queramos decir, el fracaso. Hemos escuchado miles de, de cosas de eso. Yo quiero preguntarte, eh, siempre te veo muy positivo, ¿sí? Muy positivo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes, tranquilos, de Augusto Valencia? ¿Cuál es su lenguaje personal, cuando él se habla, cuando él está? Porque la gente necesita como eh, reconocer cómo debe pensar para tener éxito. ¿Podríamos hablar un poco de esos pensamientos constantes, esas ideas que pasan por tu mente, para descubrir un poco más el mindset tuyo, para tener el éxito que tienes? Claro que sí, claro que sí. Eh, sí fíjate, Andrés, es súper importante porque, si sí es cierto, la gente está entrenada para gastar, más no para generar. Y le digo a la gente, háganse una pregunta, ¿cómo harían para desaparecer dos mil dólares en 30 minutos? Y la gente te da la respuesta, la tiene en la punta de la lengua. Para eso se entrena. Pero también hay que entrenar la mente para poder generar esos mismos dos mil dólares en 30 minutos. Es una pregunta, nada más invertida, de manera diferente. Entonces, si ustedes se acostumbran a entrenar su mente, ¿cómo hago yo para generar más? De hecho, tengo una conferencia que, que eh, eh, me, me, me le puse de título a lo siguiente. No es momento de, ga de gastar menos, es momento de ganar más. La misma energía que requieres para hacer cómo hago para gastar menos es la misma energía que vas a requerir para poder resolver cómo hago para ganar más. Solo la, son preguntas de manera empleadas de manera distinta. Una es a la defensiva y otra es a la ofensiva. Pues es justamente que entrené en mi mente para estar todo el tiempo a la ofensiva. Y una de las preguntas que más me hago yo es ¿por qué me mantengo entusiasta? ¿Por qué me mantengo feliz? Así tenga un día no tan bueno y tenga a lo mejor cinco días no tan buenos y un día bueno. Porque tengo muy claro el final de la película. Por eso. Y cuando, te, cuando tienes claro el final de la película yo le llamo eh, traer el... Eh, eh, conoce el principio de todo, de toda grande historia, inicia cuando conoces el final de la película y como sé lo que tengo que hacer mes con mes, semana a semana día con día, en realidad dejo de vivir eh, eh, frustrado, dejo de vivir ansioso por el futuro porque sé que estoy un día más cerca de llegar entonces una de las preguntas que me hago constantemente es ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto más voy a ganar el mes que entra? ojo con esto, ¿cuánto más? Ya ganas N cantidad de dinero. ¿Cuánto más vas a ganar el mes que entra? Y entonces comienzo a hacerme esa, esas, esas preguntas, ¿no? No, pues sabes que quiero aumentar mil dólares más, mil quinientos dólares más mensuales, al flujo que ya tengo o a los flujos que ya percibo en este momento. Y ahí es cuando me hago esa pregunta que vienen las respuestas. Porque si ya tengo un instrumento financiero, sí, llámese un negocio o un empleo, por ejemplo, la gente que tiene un empleo, por eso nuestra invitación es a que emprenda un negocio. Porque si no se dedica a comisionar por ventas, vamos a poner así, va a ser muy difícil que pueda duplicar sus ingresos. Entonces, Por bueno, más que haga, no va a ganar más. No va a ganar más, no va a ganar más, así llegue más temprano. Entonces tienen que buscar una actividad sí, que les permita estar multiplicando sus ingresos. Y la única forma que nosotros hemos encontrado es abrir un negocio. En la industria que quieran, pero sean empresarios. Emprendan algo. Entonces, bueno, yo me hago esa pregunta. ¿Cuánto más voy a ganar el mes que entra? Y me pasa, Andrés, que muchas veces no gano esos mil dólares, pero sí aumenté 500 dólares más. O me pasa que no le pegué a los mil dólares ese mes, pero al otro mes ya son mil quinientos dólares más. Y en realidad entendí que el juego del dinero es como el juego, es un juego meramente. Por eso es que me, me mantengo emocionado, entusiasta, pero yo me he detectado que es la calidad de preguntas que me hago que lo que me da esa calidad de respuestas. Y entonces cuando ya sé lo que tengo que hacer, pues lo único que toca es hacerlo. Por eso entiendo que es un mero trámite, por eso entiendo que es un juego, por eso es que me emociono y por eso es que no es que todo el tiempo sea uh, maravilloso! No, pero como tengo claro el final de la película, al final del día digo, me acuesto a dormir. Cuando sé que hice lo que tenía que hacer el día de hoy, sabiendo que estoy un día más cerca de vivir esa realidad. Estoy expectante del futuro sí super. O sea, en realidad traigo la fuerza del futuro al presente y así es como me mantengo todos los días y ese es el combustible. La verdad es que si sí, lo pongo en una metáfora, es que yo he aprendido a tanquear mi coche sí todo el tiempo y en eso sí me he hecho muy hábil, en buscarme motivos, por qué es y para qué es. Así que ese sería mi consejo para S la super. gente. Y Súper, sabes, y sabes que ayer lo publicaba o y es que para mantenerse feliz, el logro, o sea, tener logros, es lo que genera la felicidad, mantenerlos todo es. el tiempo estar colocando esa perspectiva. Y escuchándote sí. me salían dos preguntas que la voy a hacer en una sola, y es, ¿de qué está orgulloso Augusto Valencia, de él mismo, y de qué no está orgulloso? ¿Qué dice, odio esto de Augusto, me provocaría, cada vez que lo hago me provocaría golpearme? ¿Y qué es lo que más, cuando Augusto se hace así como, oh, soy un duro, soy el mejor? ¿Cuáles son esos? ¿De qué lo más orgulloso y de qué no estás orgulloso de Augusto Valencia? Eh, por ejemplo, yo diría, eh, estoy muy orgulloso de mi disciplina, de mi tenacidad en eso. Sí, la verdad es que, eh, les voy a decir algo, soy muy competitivo en el buen sentido. Yo uso una fórmula. Compárate con el que más, pero compite contigo mismo. Ojo con eso, o sea, compárate con el que más, porque es un punto de referencia, okay. ¿sí? Pero compite contra ti, no contra él. Es contra ti la competencia. La, el, el documental de Michael Jordan me recordó mucho a mi feliz, a mi, a mi, a, mi, a mi esencia como persona, ¿no? De eso estoy muy orgulloso. La verdad es que soy muy orgulloso de ser muy competitivo en el sano juicio, ¿sí? ¿Y de qué no estoy tan orgulloso? De que en ocasiones, por mi afán de querer ir más rápido, eh, he vivido épocas en mi vida en las que me he diversificado mucho. sí O sea, me he diversificado mucho. Y eso es algo que a lo mejor... Eh, pero la verdad es que no lo veo como un des, 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 eh, eh, No es que no esté tan orgulloso. Tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo. Porque ha habido épocas en mi vida en donde yo sabía que si concentraba la energía en el lugar que la tuve que haber concentrado, el resultado hubiese sido mayor. Ah, sí. Pero al momento de diversificar, no sé si han escuchado todos los que están conectados aquí en el en el, en el live, en, en el en vivo, se van a dar cuenta que eh, dicen, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Y eso sí es cierto, pero como dice el chavo del 8 en mi país, sí, pero no. Porque cuando <risa> diversificas, sí, no. diversificas, diversificas, diversificas... ¿Sí? Energía. Divides energía, divides energía, divides energía creatividad, divides todo. Y ustedes saben que una lupa, cuando está concentrada en un mismo lugar, genera energía por sí sola. Pero cuando la lupa se está moviendo constantemente, nunca va a generar energía. Y es una de las cosas que me doy cuenta. En el mundo del emprendimiento, el emprendedor es el start pero es el que arranca el emprendimiento. Pero el objetivo debería ser iniciar como un emprendedor, como todos hemos iniciado pero consolidarse como un empresario. Y ahí es cuando viene la visión del mediano y largo plazo. Y para eso va a requerir tiempo. Entonces me toca ver gente que tiene el síndrome de la gallina, picando aquí, picando allá, picando allá. Mm -hmm. Y esa, ese, ese sentir lo he vivido en algunos momentos de mi vida. Por eso es que he sido un poco más reservado en muchas cosas. Entonces esa es una cosa que diría, no me aplaudiría si lo vuelvo a repetir. Sin embargo, es... Está raro mi respuesta, Andrés. Espero me la log... Tú siempre pones palabras muy bonitas a todo lo que dicen todos. Me encanta que... <risa> Haz de cuenta que todas las ideas las aterrizas en un concepto. Eh, pero me lo... No me aplaudo eso, pero al mismo tiempo lo aplaudo porque lo tuve que vivir para hoy podérselos comentar. Así que, no sé, está raro. Es te que comprendo que me total. Me te comprendo total. ¿Y, y, y cuál es la disyuntiva? Es que toda virtud en una línea delgada es un defecto. O sea, técnicamente, si sí es una virtud pero te has pasado de la raya en algunos momentos. Entonces, y esas pasadas de rayas, de esa virtud, es la que dices, eh, me hubiera gustado no haberme pasado de la raya. Sí, te, siempre una virtud pasa, incluso yo te confesé algo, te confesé algo, Augusto, con, con la conversación que íbamos a tener hoy. Yo te dije, yo te voy a entrevistar. Y estoy absolutamente feliz porque estoy creciendo en mi mayor debilidad. Mi mayor debilidad es escuchar. André Londoño es el que habla, siempre habla habla, 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 habla y habla y este para mí ha sido un ejercicio hermoso de escuchar, y estoy feliz no te imaginas lo feliz que estoy porque estoy forjando mi carácter a construir sobre mi mayor debilidad ¿de dónde nace mi mayor debilidad? nace mi mayor virtud soy un gran pues... comunicador pero soy perverso para escuchar tú eres un gran <risa> emprendedor <risa> So, eres, es, eres un gran emprendedor, pero te cuesta en, enfocar tu energía en un solo proyecto y está claro, o sea, esa virtud, pero lo has logrado hacer y lo has logrado sortear y por eso llegaste al nivel que llegaste en la industria. Pero te das gusta, cuenta, Andrés, que le, que, le pones, que le pones un concepto a lo que acabo de decir, o sea, le pones en una oración, ¿no? Yo dije, y, mil palabras y tú dijiste una oración y me encantó. Pero, y, y, y ese es el. Hoy hablábamos de eso. Y quiero recomendar, yo soy una persona que amo el contenido, eh, soy un consumidor asiduo de contenido de valor. Y hablaste de Last Dance, de, de Michael Jordan, de la, de, la, de la serie que está. Y cuando yo estudiaba The Last Dance, estudiaba el, el, el último baile de Michael Jordan, el documental que está, yo veía muy marcado ese valor competitivo, ¿no? Súper marcado, de un nivel increíble. Y claramente, siempre esa, esa competitividad termina a veces volviéndose una, un defecto y también sí. es una virtud. Ahora bien, sí. mezclado todo esto, vamos como encauzando un poco la, la charla hacia, eh, con estos valores, eh, con lo que hemos venido conociendo de Augusto, yo quisiera quedarme en lo humano y en la vida. Eh, an, quiero saltar, antes de, de pasar a, a, al al emprendimiento. Yo quiero, quiero pasar por un último tema personal que me parece importante y es tu matrimonio y tu vida de pareja. Eh, ¿Por qué quiero preguntarte sobre eso? Mucha gente, eh, sus parejas es un problema en el negocio, en la industria, en el emprendimiento y me gustaría, eh, porque sé que eres un romántico, eh, un <risa> estás absolutamente enamorado, se te notan los detalles... Eh, se te nota en la forma, cuando, cuando cuando la muestras, cuando hablas de María, cuando hablas de ella. Eh, cuéntame un poco de ese Augusto que ha sido íntimo, pero llévamelo al emprendimiento, ¿sí? llévalo al emprendimiento. ¿Cómo ha sido emprender en pareja? María ya empezó, ya puso cara allí, todo se asustó. Eh, cuéntame un poco... ¿Cómo ha sido estos días, este matrimonio, estos meses de pareja? Cuéntame un poco, pero llevado al emprendimiento, ¿no? Cuéntame un poco esa parte que pocos conocemos de Augusto Valencia porque estuvo muy escondido eso. O sea, nosotros nos dimos cuenta solo en Disney, antes de cuando vimos que le pidió la mano. Eso estaba muy oculto, ¿no? Entonces, como, Cuéntanos un poquito sobre esa parte más humana de Augusto Valencia. Pues la verdad es que... Es una etapa bien bonita porque es una etapa llena de, de aprendizaje. Yo la verdad es que me acostumbré a hacer eh, el negocio solo, pero pues también te puedes acostumbrar a hacer el negocio en pareja. Me agradezco haber iniciado así. ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, aprendí a tratar tanto con hombres como con mujeres. Yo veo que me es mucho más sencillo todavía poder tratar con una pareja. O sea, es como si fuese una llave María, ¿no? Una llave maestra, una llave secreta. Estoy aprendiendo, Andrés, estoy aprendiendo. Me recuerdo perfectamente los consejos que nos diste en Orlando antes de entrar a este salón este o a esa fiesta. No recuerdo sí, sí, qué sí. evento había. Pero la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Es una etapa muy emocionante y apasionante. Eh, estoy aprendiendo a hacer equipo con ella. Estoy aprendiendo a, a hacerme tiempo para mi pareja. Porque la verdad es que soy una persona que... Eh, hasta cierto punto me, me voy, a, voy a hacer una confesión soy workaholic, o sea la verdad es que me, me, me encuentro mucho tiempo trabajando y tengo que entender también que independientemente de que es mi socia en el negocio también es mi socia como pareja y me tengo que hacer el espacio para poder dedicárselo a ella también ¿sí? por otro lado mi cabeza se resiste porque yo sé que eh, pues no sé, como que es instinto natural no es un comentario machista pero yo si, me siento en obligación de ser el de proveer. De proveer. De proveer, ¿no? Eh, no sé, me siento con esa... esa, esa ese, ese, yo me puse el saco solo, ¿no? Sin embargo, también entiendo que, que tengo que hacer el espacio para poder encontrarme con ella. Pues la verdad es que en mi pasión, me paso mucho tiempo hablando del negocio, me paso mucho tiempo hablando de mis emprendimientos, me paso mucho tiempo hablando de mis proyectos, que se me olvida que hoy estoy casado. Así que les diría, ciencia cierta, que estoy aprendiendo... Eh, me considero novato en eso. Estoy con toda la disposición de aprender. Eh, estoy con, estoy muy receptivo a, la verdad es que he hecho mucha introspección para poder hacer tiempo, espacio, porque me acostumbré a llevar un ritmo de vida muy acelerado, caray. Muy mm. acelerado que tampoco me, me, me recrimino, ¿no? O sea, pero ¿por qué eres tan trabajador, no? Como diría, alguna vez escuché a una señora mamá de un amigo mío decía, algunos pecan por trabajadores y otros pecan por huevones, ¿no? Entonces, <risa> <risa> yo siento que yo peco en esa del trabajador, ¿no? Y estoy aprendiendo, Andrés. La verdad es que yo también la veo ella aprendiendo mucho, pero lo que sí les puedo decir es que en pareja sí es mejor el trabajo. Sí es mejor el trabajo cuando tu pareja todo el día y todos los días está trabajando en su mejor versión y tú te encuentras en la misma posición, trabajando en tu mejor versión. Cosas maravillosas van a pasar. Eh, si ya me sentía fuerte, ahora teniéndola a ella como coequipera me siento mucho más fuerte, me siento respaldado. Ahora sí como hay una expresión acá en nuestro país que se usa, siento que mi barrio me respalda. Bueno, me siento respaldado por ella por primera vez en la historia puedo voltear a ver a alguien, ¿no? Así, alguien que tengo a un lado mío. Y, y siempre María me he dado cuenta que tiene palabras muy certeras, muy atinadas, muy acertadas. Y es una persona que permito me haga comentarios muy importantes y especiales. ¿Sí? Entonces, eh, me, me, ¿por qué? Porque se lo ha ganado, ¿eh? O sea, la verdad es que es una mujer muy inteligente y estoy aprendiendo a, a sacar... Su, su fortaleza y a sumar mis fortalezas o sea a sumar nuestras fortalezas para poder potenciar nuestros emprendimientos algo que me encanta es que siento que vamos en la misma dirección también y eso te hace fluir y eso te hace avanzar muchísimo más rápido claro nos estamos adaptando y viendo juntos es, pero es emocionantísimo chavos o sea de todo cuando estás aprendiendo cuando te das esa oportunidad esa posibilidad de decir sabes que soy nuevo no sé nada quiero aprender yo creo que pasan cosas muy bonitas también porque estamos receptivos de ambos bandos de su bando y de mi bando o sea hay mucha eh, estamos muy receptivos de hecho justo en la mañana tenemos una, una plática una conversación entonces pero estoy aprendiendo y se lo dije ahí estoy aprendiendo amor saben así que yo lo que les quiero decir es que no sé si es si está bien dicho esto pero la perfección está en la imperfección total la imper, la, o sea yo creo que no no hay lo que ustedes ven en las fotos yo sé que te ven a ti Andrés y Catherine eh, diría la gente, ¿y no se pelean? Pues es que debe ser, me imagino, normal, ¿no? O sea, pero si sí está toda naturaleza, los días, pues, ¿no? ¿sí? naturaleza. Me imagino que no todos los días, no todo el día, ¿no? pero, pero debe ser normal, chavos. O sea, voy a hacer un comentario muy simplón, pero también vamos al baño. Total. <risa> o sea, Total. Es real. o sea, somos humanos, ¿no? Y la verdad es que es o sea, muy emocionante esta etapa en la vida. Sabes que ahí veo un principio clarísimo que yo que yo lo adopté en mi vida y es que si sí tomaste como objetivo eh, que tu relación de pareja fluya, que sea buena, y si sí la estás tomando en serio de querer hacer el mejor en tu pareja, o sea, no que tu pareja sea la mejor, sino que tú seas el mejor, o sea, te estás obligando a ti. ¿Cuál es el error más común en las parejas? Es obligar a la pareja, es que tú no haces, es que tú no mejoras, es que tú no haces, tú no me mimas, tú no me quieres, tú... Cuando es, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Y escucho en, en, en tu respuesta ese fenómeno de, eh, de, de mejorar tú para que tu pareja sea mejor. Y yo creo que Totalmente. es el mejor consejo que se le puede decir a, a cualquier persona que quiera emprender en pareja y que quiera tener una gran relación de pareja y joven es obligarse a ser yo la mejor pareja y con el ejemplo influir para que la otra persona sea la mejor pareja. Ahora vamos a pasarnos ya Digamos que era como la parte humana de Augusto Valencia, ¿sí? Su, su, sus pensamientos recurrentes, quién es, sus valores, su parte más eh, íntima con respecto al fracaso, con respecto a, 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 digo, a, la, a lo que no está orgulloso, a lo que está orgulloso. Ahora me voy a pasar al emprendimiento. Yo veo en ti como una inspiración de por qué la gente debería emprender. O sea, se ve a grandes rasgos lo que ha pasado en tu vida con el emprendimiento. Y hablábamos del tema, y hablábamos de por qué anticiparse es una clave del éxito. ¿Por qué emprender, Augusto? ¿Por qué emprender? Cuéntanos un poquito de por qué emprender. Número uno, porque, híjole Andrés, la verdad es que las recompensas materiales es el final de la película, pero voy a compartir el pensamiento más bonito que mi abuelo me compartió en Paz Descanse. Me dijo, mira hijo, los empresarios hacemos del mundo un mejor lugar. Y pónganse a pensar en esto, sin empresarios no habría dispositivos móviles, no habría celulares, no habría internet, no habría ropa, no habría muchas de las cosas que ahora vemos. ¿Por qué emprender? Porque yo supe que mi abuelo me vendió esa visión, ¿sí? Todo tiene que ver quién te lo comunica y cómo te lo comunica, y hoy se los quiero comunicar como la visión de mi abuelo. En ese momento, yo entendí que ser empresario era como ser un superhéroe en la vida, un superhéroe sin capa, un superhéroe de carne y hueso. Ahora entiendo que el dinero es la consecuencia del servicio que tú estás dispuesto a darle a otras personas. Cuando ves a una persona que gana muy poco dinero, es justamente por eso, porque le está aportando y agregando valor a muy pocas personas. El dinero simple y sencillamente es la interpretación ¿sí? que tenemos, o la medida, ¿sí? o la forma de medirnos a cuántos seres humanos le estamos resolviendo alguna necesidad. O sea que ser empresario, como les dije hace un ratito, es un acto de amor. ¿Por qué? Porque es un acto de servicio. Cuando se es emprendedor, cuando se es empresario, tienes que entender que estás poniéndote en la posición de cómo puedo hacer yo para mejorar la vida de otra persona. Y te va a tocar en muchas ocasiones dar más, inclusive de lo que puedes llegar a recibir. Pero como eso es un acto energético, también la energía, el dinero es energía. Entonces, cuando tú das, el ciclo se cierra ¿Sí? con esa interpretación, hay una retribución. Das, recibes, das, recibes. El problema es que la mayoría de las personas solo quieren recibir y nunca quieren dar. Mm -hmm. Por eso cuando una persona se atreve a ser empresario, lo primero que se tiene que eh, eh, preguntar es ¿lo que voy a hacer yo a cuántos seres humanos le va a resolver alguna necesidad? ¿A cuántas personas les va a agregar valor? ¿A cuántas personas voy a hacerle la vida más cómoda? ¿A cuántas personas voy a ser más felices? Y cuando la si la respuesta es a cientos, miles o millones, pues ahí está la respuesta. El dinero simple y sencillamente es ese reflejo del servicio que tú le estás prestando a, a otras personas. Entonces, por eso para mí ser emprendedor es tan importante. Aparte, total, de que un empresario más en su ciudad cambia radicalmente el entorno y cambia la realidad de su familia. ¿Por qué? Porque ser un empresario es permear de bendiciones a toda la gente que va a estar en tu entorno. Vas a tener más necesidades. Vas a proveer para muchas más personas. Por primera vez en la historia de tu vida, vas a generarte, vas a ponerte en la posición de un proveedor, ¿sí? O sea, tú, tú estás pensando en función de cómo hago yo para que esto siga adelante. Tú eres la mente, la, la máquina, el, el corazón que hace que ese emprendimiento siga bombeando para no nada más para ti, para muchas otras personas más. Hay mucha gente que trabaja con nosotros y colabora con nosotros y yo me siento con esa responsabilidad todos los días de salir a dar ese extra porque sé que en la medida que lo haga, sus familias van a poder seguirse alimentando. Por eso ser empresario en estos momentos de la historia es tan importante, relevante y trascendente. De 10 personas en el mundo, solo una, Andrés, se ha atrevido a emprender. Entonces hay más cupo en el mundo del emprendimiento que en el otro mundo. Total. ¿Y cuál de los dos mundos está mejor? Pues los dos son mejores. Los dos son los, los dos son buenos. O sea, ni uno ni otro está mal. Entonces, por eso para mí el emprendimiento ha tomado tanta relevancia en mi vida. Y cada que mando un mensaje, mi objetivo es que despierte el gen emprendedor de uno. De uno más. Porque si logramos despertar el gen emprendedor de uno, pues puede venirse un emprendimiento en donde puedan permear de bendiciones quizás a cientos, miles o millones de personas. Yo quiero preguntarte... Si emprender es importante, yo no quiero dejar de ir, sacar una pregunta de la industria. He sido respetuoso con la audiencia porque el 90% de nuestra audiencia tiene que ver eh, con la industria y hay un 10, 20% que posiblemente no. Entonces no quise como que la entrevista todo el tiempo fuera eh, eh, en, en, el, en el mundo del network marketing. Pero esta pregunta, sí ya como para ir cerrando, es la última pregunta. ¿Por qué emprender entonces...? En, con Network Marketing. ¿Y por qué emprender en esta industria? Y especialmente en nuestra corporación, ¿no? Porque no, todos, eh, no todas son como la, como la nuestra, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso porque sé que la audiencia, la mayoría de las personas son de nuestro negocio. Así es. Número uno, ¿por qué emprender en, en, en Amway? Pues, eh, yo, yo soy muy de números y en los números no hay sentimientos. Porque la número uno? Y otra cosa muy importante es que cuando ustedes toman la decisión de emprender un negocio, de ser empresarios, no es un disfraz que te pones y te quitas. Es una armadura que la vas a hacer parte de tu, de tu día a día. O sea, ser empresario es un estilo de vida. No es de un día sí y otro día no. Entonces, si ustedes están pensando en hacer una carrera en el mundo de los negocios, una de las cosas más importantes que tienen que cuidar es su reputación. Porque todo lo que hagan bien o mal ya comienza a marcar su reputación. Entonces nosotros como familia tomamos la decisión de asociarnos con esta magnífica corporación, con Amway. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra reputación. Teníamos que blindarnos. Y si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer con una empresa que tiene una reputación impecable, ¿sí? En el tiempo. Y esa ha sido Amway, lo ha demostrado en el tiempo. Y eso no son sentimentalismos, esos son números. Y a los números, o sea, nos remitimos nosotros, ¿no? O sea, eso es un tema de números. ¿Por qué emprender en el network marketing, número uno? Porque es una extraordinaria escuela para que la gente aprenda a construir un negocio con un sistema. Dos, me di cuenta que en la industria del network marketing ibas a tener oportunidad de tener mentoría de calidad. Me refiero a mentoría y no coacheo. El coach es el que solo habla de la teoría. Por ejemplo, cuando vayan a un gimnasio se van a dar cuenta que hay muchos coaches y no todos tienen abdomen de lavadero. Mm. Me atrevería a decir que el 50-60% de los coaches tienen abdomen de lavadora, no de lavadero. Pero aún así es un coach. Y está certificado, sí. O sea que ser mm. coach es tener la teoría. Ser un mentor es una persona que recorrió el camino, el que proceso. metafóricamente hablando, el proceso tiene cuadritos en el abdomen. Y esa mentoría en el mundo tradicional de los negocios es costosísima. Ya veo un socio tuyo llamándote y si te pide una pequeña asesoría, yo estoy seguro que Andrés Londoño se la va a dar. A alguno de sus socios o líderes. Y eso a él no le costó absolutamente nada. Entonces me doy cuenta que en la industria de network marketing tienes acceso a mentores de talla internacional, a mentores con resultados y esa es otra cosa que me llamó la atención. Eh, y aparte de todo es que vas a aprender ¿Cómo es que se construye una empresa? Con un capital en riesgo mínimo, con una promesa bastante atractiva, porque yo creo que los negocios más atractivos en esta época caótica que estamos viviendo son negocios que puedan resolverte necesidades inmediatas. Y ahí es donde entra nuestro negocio. Y otro punto adicional que quiero añadirle es por sentido común y por lógica. ¿Por qué sentido común y lógica? Porque la gente en estos momentos de la historia se dio cuenta que ya no puede vivir de una sola fuente de ingresos. Y si van a abrir un negocio, una de las cosas que yo le digo a la gente es, háganse la siguiente pregunta, ¿qué van a vender? ¿Producto o servicio? En nuestro caso son productos. ¿sí? Y los productos que tenemos nosotros, toda la gente los usa, entienda o no el negocio. Por eso es que me llamó tanto la atención este negocio, porque yo sabía que tenía alta probabilidad de hacerme millonario. Entonces, ¿por qué hacer network marketing por lógica? ¿Y por qué hacerlo con ambos y por sentido común? O sea, no es un tema de sentimientos, ni es que no, es que ellos están enamorados del logotipo que es azul con rojo. No estamos enamorados de eso. Nosotros lo que tenemos es lógica y sentido común. Y aún así no entendiera una persona eso, es que tampoco tienen por qué entenderlo. Entonces, eh, eh, en realidad, chavo, yo hoy le quiero dar un consejo a toda la gente, es respetemos a la gente que nos entiende y que no nos entiende. Si no nos entienden, respetémoslos a ellos, porque si queremos que la gente nos respete, los primeros que tenemos que respetarlos a ellos somos nosotros. Y si nosotros entendemos el negocio que tenemos, pues bastaría con eso y no necesitamos convencer absolutamente a nadie, porque los convencidos tendríamos que ser nosotros. La verdad es que estamos en un momento muy importante en la historia de la economía, porque yo considero que hay igualdad. Ahorita ya no hay, es que aquellos tenían lo tenían todo y por eso viven como viven mm. esas personas. Inclusive yo me atrevería a decir que muchos de los que más tienen están más vulnerables que la persona que menos tiene, porque tienen negocios que quizás en este momento de la historia están viviendo, eh, eh, no sé, situaciones financieras muy delicadas. Entonces, hoy está perdiendo más el que más tiene que el que menos tiene. Me atrevería a decirles eso. Hay gente que puede llegar a perder sus patrimonios completos. Entonces, estamos en igualdad de oportunidades. ¿Por qué si tenemos la oportunidad de estar iguales en este momento en la historia de la economía? No nos convertimos en los próximos millonarios de nuestras ciudades, de nuestros países, sabiendo que tenemos un vehículo en nuestras manos que puede hacer millonario a muchísimas personas. Pero tienen que desearlo, tienen que aceptarlo y tienen que tener claro que quieren eso para su vida también. Porque hay gente que me dice, es que para mí el dinero no es importante. Y eso también está bien. Pero para los que es importante ese recurso, pues van a encontrar un extraordinario vehículo económico para iniciar en el mundo de los negocios, en el network marketing. Y si lo van a hacer, a los números... No, o sea, pasémonos a números y ahí está Amway Perfecto. ¿Sabes? Yo diría, está democratizada la riqueza. Hoy está democratizada la Así riqueza. Es y e incluso está democratizada la influencia y la, y la información. Porque antes todo estaba oculto, era imposible influir, nadie nos escuchaba, pero si hoy tenemos algo digno para, para decir y si tenemos la mentalidad correcta, tenemos las herramientas hoy para abrazar oportunidades como esta, el network marketing, apalancarnos en internet y coger nuestros sueños y utilizarlos como gasolina para salir adelante. Augusto, sí, sí. me ha encantado... Hablar contigo, estoy feliz. Gracias por aceptar la invitación. A todos los que estuvieron conectados, gracias, amigos. Lo hicimos con todo el amor, nos hemos divertido. Eh, gracias al gusto por aceptar la invitación y a todos los que estuvieron conectados, gracias, gracias. Okay. Ayúdenos ahorita a comentar cuando suban live, comenten, compártala, para que vean profesionalmente la visión de un emprendedor joven y que entiendan que nuestro proyecto empresarial es mucho más profundo y cada vez, creo yo, más potente de lo que la gente cree. Chao, amigos, les queremos mucho. Chao, Augusto. Hasta la próxima.